0: et les nouvelles technologies peuvent-elles résoudre tous nos problèmes présents et à venir C'est la question que pose le courant de pensée des low-tech. Quelle alternative propose-t-il face à la course au high-tech On en parle tout de suite avec notre invité.
1: Comme une planète, RCF.
0: Bonjour Nicolas Caplan, vous êtes l'un des fondateurs du Low-Tech Lab de Marseille, lancé en 2018 et vous êtes vous-même ingénieur de formation. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on peut définir les low-tech
2: la low-tech, j'aime bien repartir euh, de l'expression low-tech. Tout le monde ne comprend pas forcément quand on dit low-tech. Le cerveau a du mal à, à capter les mots. Du coup, c'est fait de low, qui signifie bas en anglais, et tech pour technique ou technologie. Donc low, de mon point de vue, c'est à, tra à traduire par abordable, qu'on va pouvoir saisir, Donc pour moi, à échelle humaine. C'est-à-dire que ça va être local, réalisable par soi-même et abordable en termes de, de coûts et, et euh, tech pour technologie dans l'aspect c'est un peu plus compliqué que de construire un étagère c'est essayer de prendre quelques principes physiques ou techniques et essayer de les réfléchir par soi-même pour répondre à son propre besoin donc dans la low tech il y a euh, plusieurs mots pour que ce soit une low tech il faut que ce soit réalisable par soi-même économique, accessible à tous, réparable faible, euh, que ça ait un, un faible impact écologique et euh, que ce soit une fabrication locale, souvent à partir de récup. Donc on va récupérer des matériaux plutôt que de les acheter.
0: Alors quand on entend low-tech, on entend aussi bah, le high-tech justement euh, qui serait... L'inverse dans la logique du low-tech, qui nous promet donc euh, l'innovation, euh, la course à l'innovation, la course à euh, la technologie euh, complexe. La promesse de la high-tech, c'est la solution à tous nos problèmes. Avec plus de technologie, on répond à tous les maux de l'humanité. Selon les penseurs de la low-tech, c'est pas trop le cas. Pourquoi
2: Pour moi, c'est une réponse, mais c'est une réponse incapacitant l'individu. C'est-à-dire qu'on ne nous rend plus capables de répondre par nous-mêmes à nos propres besoins. On nous dit « vous avez besoin de quelqu'un d'autre, vous avez besoin de moi ». C'est ce que fait la publicité tout le temps. C'est enfin ce que je ferais si j'avais quelque chose à vous vendre. Je dirais « vous avez besoin de moi pour être capable de faire ça ». Tandis que la low-tech a, euh, a cette envie de rendre l'individu capable et de lui montrer. Alors, il y a une pédagogie aussi un peu dans, dans la low-tech. Le, le, les low-tech labs font mais aussi ont ce devoir de transmettre et d'expliciter la low-tech. Le but, c'est qu'il y ait un partage. Et euh, donc, il y a tout cet aspect de, de communication et de documentation des, des low-tech. Du coup, c'est une manière d'y répondre, mais à travers quelqu'un d'autre. Alors, en tant qu'individu, on a toujours besoin des autres, parce qu'on essaie de vivre ensemble en société, etc. Mais il y a ce, cette, cette autonomie, et qui, est, qui est une liberté, et qui, est, qui fait partie du, du sentiment de, de vivre aussi, c'est d'être libre de faire soi-même quelque chose qui va répondre à un besoin directement. C'est quand même super. comme faire sa vaisselle. Mon lave-vaisselle tombe en panne, je ne vais pas savoir le réparer, je suis embêté. J'ai encore la possibilité de faire la vaisselle par moi-même. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre par nous-mêmes à nos besoins.
0: Ouais, on ne le sait plus parce que c'est des technologies trop complexes pour que nous, on sache, Enfin, la personne lambda sache.
2: Au final, la high-tech, on a utilisé ce mot à partir du moment où il y a eu beaucoup d'électronique. L'électronique est quelque chose de difficilement compréhensible qui, en plus, n'est pas à échelle humaine. On ne va pas pouvoir aller mettre les mains dedans comme un mécanicien va pouvoir le faire. Si j'ai un problème, souvent sur les... dans les voitures, on dit qu'il y a un problème d'ordinateur de bord. On est obligé d'appeler quelqu'un avec la mallette qui a le logiciel qui va permettre de lire, débloquer, etc. Alors que c'est un problème électronique potentiellement bête, mais il faut avoir la mallette, etc. Et ça, il faut la personne qui... Tandis que si j'ai un problème avec ma voiture qui est mécanique, je vais pouvoir appeler un mécanicien et n'importe quel mécanicien devrait pouvoir y répondre.
0: Voir apprendre la mécanique et pouvoir mettre Voir les mains dedans. Voir
2: apprendre la mécanique et pouvoir mettre les mains dedans. Mais il faut avoir quelques savoirs et quelques outils aussi. Même si on a les savoirs, il faut avoir investi potentiellement dans des outils.
0: Alors, on reviendra après sur le côté de l'accessibilité et de la, la durabilité des technologies dans le low-tech. D'abord, pour rester sur la philosophie, donc on a Philippe Bioui, qui est ingénieur et qui est devenu l'un des représentants du low-tech en France. Il prône et définit les low-tech comme l'air de la sobriété technologique. Qu'est-ce que ce serait la sobriété technologique Est-ce qu'on doit tous renoncer à euh, la moindre technologie complexe Qu'est-ce que ça veut dire ça
2: Alors, euh, notre esprit aime bien aussi euh, saisir des choses qui s'opposent. Et on aimerait bien opposer la low-tech à la high-tech. Peut-être que Philippe Bioui parle de, de sobriété technologique et donc de se défaire de l'utilisation de la technologie moi j'aurais pas tendance à dire que la technologie est à bannir, elle a son intérêt il y a plein de choses qui ont leur intérêt est-ce que le plastique est à bannir aujourd'hui c'est mauvais, on en a fait un abus c'est mauvais pour la santé etc il y a des sacs de plastiques qui s'envolent pour autant c'est quand même super intéressant mais on va puiser dans le sol et on fait des choses avec des ressources le plastique, le pétrole etc est-ce que c'est intéressant certainement mais je pense qu'il faut en utiliser très peu donc on a fait une surconsommation euh, la high-tech, aujourd'hui, elle a un intérêt. L'électronique, enfin, le cerveau humain a réussi à faire de la mécanique, puis de l'électronique pour répondre à, euh, à des besoins qui sont difficilement abordables par l'humain lui-même, en plus petit. Ça a son intérêt. La biotechnologie, ça peut avoir son intérêt. Même pour la low-tech, ça a son intérêt. Avoir euh, un clapet qui va s'ouvrir électroniquement quand la température d'une pièce est, est trop froide pour laisser rentrer de l'air chaud ou l'inverse, ça peut avoir son intérêt. On ne va pas passer son temps à tout refaire. On est quand même dans une échelle humaine, une échelle temporelle et une échelle de, temporelle de société aussi. Donc, ça nous, ça nous rend des services, la technologie. Donc, voilà, je n'aurais pas tendance à, à opposer totalement technologie et, euh, et low-tech. Mais la, dans l'idée de sobriété, c'est de ne pas trop l'utiliser, de s'en défaire, de se défaire de cette incapacitation, etc. et de ce réflexe d'aller vers la technologie. Et juste de se rendre responsable de soi-même et de... Voilà, j'utilise une technologie, je sais pourquoi. Pas directement, j'utilise une technologie et je ne réfléchis pas.
0: et Donc, dans l'univers des low-tech, on en a parlé, on l'a mentionné tout à l'heure, le côté de l'accessibilité, c'est-à-dire de rendre ces technologies souvent libres de droit et pour que n'importe qui puisse les refaire. Alors, sur le papier, ça paraît bien, et moi, je me pose la question, comment, comment en vivent les inventeurs de ça C'est bien de faire du libre de droit, mais est-ce que c'est viable concrètement Comment on vit dans une société où euh, bon, en fait, tout est libre de droit et je n'ai rien besoin d'acheter, et... enfin, en, en niveau technologie, dans des objets dont peut-être je vais me servir
2: C'est une des problématiques de la low-tech, effectivement, parce qu'il faut des savoirs, quand même, pour développer une low-tech. Ça prend du temps, il a fallu prendre du temps aussi pour acquérir ces savoirs, et on essaie de le retransmettre, et ça, ça pousse un peu l'utopie de pouvoir tout partager librement. Effectivement, les, les choses évoluent très rapidement comme ça. C'est super d'échanger. Mais euh, en société, on a besoin que notre temps soit payé. En tout cas, puis nous permettre de faire des échanges qui nous permettent de vivre. Il y a aujourd'hui... Moi, je réfléchissais à l'aspect low-tech parce que je me c'est dommage, j'arrive à faire de la low-tech, etc. Est-ce que ça vaut le coup de vendre une low-tech D'un un certain point de vue, non. Parce que si je veux faire, par exemple, un rocket stove, stove signifie poêle. Un poêle pour faire du, du feu et de la chaleur en anglais et euh, roquette, c'est parce que ça fait un bruit de roquette quand ça tourne bien. C'est un poêle qui ronronne parce que ça, il y a un bon débit d'air et ça fait une flamme en continu. Donc c'est une lotech euh, basique qui est assez facilement euh, réalisable par soi-même. Mais après on peut la développer en faire euh, une petite lotech qu'on amène avec soi euh, pour faire des grillades, etc. Et, euh, c'est un truc basique mais super intéressant. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, ok, est-ce que ça vaut le coup que j'en je, fabrique et que j'en vende Mon temps, le temps de le faire, plus euh, le sourcing de la matière, surtout si c'est de la récup, etc. Euh, tout ça va me prendre beaucoup de temps, je vais être obligé de le vendre à un certain coût. Euh, il vaut mieux aller s'acheter un camping gaz à Decathlon euh, pour euh, 25 euros. Quoi. Ça dépend si l'individu qui fait la démarche est vraiment dans une démarche et a envie de passer par une low-tech plutôt que de passer par une technologie habituelle. Parce que ce gaz-là, on ne sait pas d'où il vient. Tandis mmh. qu'avec un rocket stove, il va aller récupérer du bois et il mmh. sait d'où vient ce bois. Donc ça ne vaut pas forcément le coup de, de, même, de même de réparer une machine, etc. Aujourd'hui, on préfère acheter. Il vaut mieux acheter un produit chinois. On a le droit et on a le droit de le jeter aussi. Donc il y a plein de lois en fait, qui nous permettent de continuer, de perdurer dans l'état de, de consommation dans lequel on est. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on fait des études jusqu'à 18 ans voire 25 ans, mmh. si on fait un bac plus 5, enfin un bac plus 7, etc. etc. Donc, on passe du temps et de l'argent à faire des études. Donc, il y a du temps et de l'argent qui peuvent être mis dans l'apprentissage et la capacitation de plein de personnes qui ont envie d'apprendre. Et aujourd'hui, il y a un gros retour vers le DIY, do it yourself, à faire soi-même. Ouais, faites la maison. <rire> euh, maison. Et il y a une envie de l'individu de savoir faire les choses par lui-même. Et ça commence à... Euh, moi, je fais ça depuis que je suis tout petit, mais maintenant, c'est une mode. Bon, bah ben voilà, il y a un mot dessus euh, c'est une mode. Il euh, y a aussi un grand intérêt pour la low-tech Même si euh, le low-tech Lab Marseille a peu euh, d'individus euh, qui sont euh, vraiment moteurs, il y a euh, 600 personnes sur le Facebook du low-tech Lab Marseille qui suivent et qui ont envie de venir voir, et qu'il y, y a plein d'autres gens autour du, de tous les low-tech Labs. Il y a une grosse communauté d'intéressés. Après, il faut lui trouver sa forme. Donc je pense qu'il y, y a de l'argent, un tout petit peu à faire, euh, au moins pour, pour vivre, dans, euh, dans des ateliers, des choses comme ça, il faudrait que je développe un peu plus ça. Mais j'ai du mal encore.
0: C'est intéressant en tout cas l'aspect la, de mode, et à partir du moment où on met un mot sur quelque chose, parce que quand j'entends réparer, réutiliser, euh, trouver de nouvelles euh, utilisations à, à quelque chose, donc dans les low-tech, on voit dans les low-tech, bah, en fait, ça me fait penser à ce qu'on faisait avant, j'ai l'impression que c'est plus un retour à ce qu'on faisait avant que quelque chose qu'on aurait découvert euh, il n'y a pas longtemps, puisque avant, on faisait tout refaire. Enfin, tout, on rapiessait les vêtements, on, refait, on amenait les chaussures au cordonnier, on savait même le faire soi-même. Les voitures, on les réparait nous-mêmes. Les anciens, ils faisaient ça, ils jetaient pas, ils rapiessaient tout. donc Est-ce que les low-tech, c'est un mot de mode qui nous ramène vers ce qu'on faisait avant ou est-ce que c'est est vraiment quelque chose de, de nouveau même une nouvelle approche, au final, qui mérite d'être vue comme quelque
2: chose de nouveau Alors, moi, c'est ce phénomène-là euh, qui m'aurait un peu fou pour plein de choses. Le fait qu'on adore les modes, le, le selfie. Du coup, c'était un autoportrait et maintenant, c'est devenu un selfie parce que c'est devenu un mode un peu de consommation sur l'autoportrait, qu'il a un peu dégalvanisé, etc. Bon, il y a des modes et on aime bien avoir des mots comme ça. Euh, cet aspect-là, ça a fait effectivement que j'avais du mal à valoriser ce que je faisais hein, en termes de tech mais même pour moi je me disais, bah pff, en fait je fais comme les... juste comme les anciens, je bricole et je répare des trucs mais en fait, on a euh, d'autres comportements qui font que petit à petit c'est des comportements qui ont disparu de la société et aussi dans les générations, sans qu'on s'en rende vraiment compte, c'était des habitudes avant, et parce qu'on fait d'autres choses on passe notre temps à faire d'autres choses et qu'on consomme différemment ben, du coup, il y a des usages qui se sont perdus donc d'un côté, l'usage revient, et il revient pas sous une forme exactement similaire, il revient sous une forme au goût du jour. Donc à travers ce mot, parce que ça parle, il y a tout un, tout un truc autour, et je crois qu'on a besoin de trouver des, des mots qui valorisent les choses, et sur lesquels on s'accorde un peu. Et aujourd'hui, si je dis « je bricole », ça ne va pas forcément vraiment intéresser. Ça peut être plein de choses différentes. Si je dis euh, « je répare », ça commence éventuellement à être un peu plus intéressant. Ça veut dire que je fais de la bricole sur des choses réelles qui vont avoir une utilité réelle et qui sont déjà reconnues. Si je fais de la low-tech, c'est carrément que je suis capable de me débrouiller par moi-même et répondre à mes propres besoins. Alors, il y a plein de gens qui sont fervents de savoir exactement « OK, comment est-ce que tu es capable ?» C'est l'anecdote d'être euh, de la réalité. Être capable de s'inscrire dans la réalité, dans des choses qui sont déjà reconnues, valorisées. Et soi-même, on arrive à, à faire des choses valorisées. Il y a cette mode, pourquoi pas si ça, si ça amène à... Moi, j'ai tendance à me dire que la low c'est en fait le système D d'avant. Que les agriculteurs, surtout, savent exactement euh, bricoler. Et ils en savent plus que moi. Mais avec ma vie d'aujourd'hui et euh, la société dans laquelle je vis, bah, je fais de la low -tech.
0: On écoute tout de suite « Eyes Wide Open » de Gauthier.
1: Planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Nous sommes toujours dans Commune Planète et nous parlons des low-tech, des technologies utiles, accessibles et durables avec notre invité Nicolas Caplan, le fondateur de l'antenne du low-tech Lab à Marseille. Dans la philosophie de ce mouvement, Quentin Mathéus du low-tech Lab France qui est lui aussi est ingénieur, donc que se passe-t-il avec les étudiants ingénieurs Parce qu'il n'y a vraiment que ça dans le mouvement du low-tech quand on regarde Parce un peu Il les... faut
2: être cérébral et manuel en même temps.
0: Il dit que les low ne seraient pas des innovations audacieuses, mais des solutions courageuses. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça
2: Déjà que je suis d'accord avec cette idée-là, il faut un tout petit peu la, la décrypter pour <rire> la saisir, c'est que innovation audacieuse, ça fait un peu euh, French Tech, excusez-moi pour le mot, mais c'est c'est l'aspect très galvaudé oui. de... C'est un truc mis sur un piédestal ouais, est et ça. je ne suis pas capable. Ouais. Et euh, il a fallu... C'est vraiment des gens qui sont sortis de grandes études qui font ça. Et, euh, et moi, euh, qui ai eu du mal à me valoriser peut-être en société, etc. Et est que je ne suis pas capable. C'est réservé à d'autres gens. Euh, L'audace et tout, je ne suis pas audacieux. Moi, tout ce que je fais, c'est que je bricole dans mon garage. et bien, bah, c'est déjà... Super, du coup, c'est quoi après C'est pas une innovation Donc,
0: ce serait des solutions courageuses. Voilà,
2: c'est une solution courageuse. C'est juste, j'ai trouvé une solution pour moi. Déjà, j'ai eu le courage...
0: De faire face au problème, peut-être
2: Alors, souvent, les gens qui le font euh, ne vont pas forcément estimer que c'est du courage. C'est juste qu'ils vont avoir un, un problème. La lotex, c'est surtout dans le besoin. En fait, dans un besoin, il y a une énergie qui est dégagée qui fait qu'on bah, va répondre à ce besoin. Si c'est vraiment un besoin. Si c'est un caprice... Euh... J'ai envie d'aller manger du chocolat, je vais peut-être pas me lever de ma chaise pour aller chercher du chocolat. Quoique, c'est <rire> Quoi bon. de la notion de, de, de... Je peux avoir des choses qui génèrent ça ah, à ouais, l'intérieur ouais. de moi. Mais si c'est un besoin, si j'ai froid, et que demain, j'aurai froid encore, et qu'après-demain, j'aurai froid encore, bah, je vais commencer à essayer vraiment de trouver une, une mmh. solution. Et du coup, là où est le courage, c'est aussi de le montrer aux autres. Et de dire, ouais, c'est regardez mon truc, cool je l'utilise pour moi, et de se confronter au regard des autres dans ce qu'on a fait. Et après, de le documenter, de le partager. Voilà.
0: Alors, vous-même, Nicolas Caplan, vous êtes euh, ingénieur de formation. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez peut-être pas suivi la voie à laquelle on aurait pu s'attendre C'est-à-dire, je ne sais pas, rentrer dans une grande entreprise, les ingénieurs français sont très demandés, et vous vous êtes tourné, comme tous ceux dans le low-tech qui sont ingénieurs, bah, vers ce, ce courant de pensée. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans
2: Alors, déjà... Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait de la low-tech J'ai accepté le mot, etc. C'est que j'ai un ami qui sort de la même école d'ingénieur que moi qui est les arts et métiers qui m'a dit « Nico, est-ce que ça te dit de monter un low-tech lab avec moi ?»« Ok, c'est quoi un low-tech lab ?»« Ok, je comprends l'aspect lab, fab lab et tout, c'est devenu à la mode aussi. Low-tech, qu'est-ce que c'est Je ne connaissais pas. » Il me dit bah, « C'est ça, il m'explique un peu ce dont on a parlé. » Je me dis « Ok, ça représente à ce moment-là le mieux, ce que je fais naturellement dans ma vie, ce qui me prend du temps, euh, même gratuit, euh, dans ma tête et dans mes mains, donc j'accepte de y allouer du temps. C'est comme ça que, que je me suis mis dans le projet, et au final qu'on s'est mis dans le projet à quatre ingénieurs à la base pour créer le Tech Lab Marseille. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas suivi euh, les rails C'est aussi certainement les raisons pour lesquelles je suis devenu ingénieur. Mon but à la base n'était pas d'aller travailler pour l'industrie, mon but était d'être ingénieur des arts et métiers parce que je trouvais l'école géniale et je voulais faire que ça. Parce que je sentais que, déjà, dans le mot art et métier, on n'entend pas euh, ingénieur derrière un ordinateur. quoi. On entend le, le savoir-faire, etc. En plus, La créativité
0: aussi, dans, le, dans ce dans Il y a qu quelque chose, J'habite
2: à Aix-en-Provence, on passe devant les arts et métiers d'Aix-en-Provence, c'est beau, il y a un truc historique, etc. Il y a une tradition. Donc déjà, voilà, je ne voulais pas forcément être ingénieur. Après, j'avais des facilités euh, mécaniques... Euh logique, etc. Donc je me suis dit, ok, bah, si ça, c'est valorisé par le monde dans lequel on est, ok, je le fais. En plus, derrière, j'ai un père qui lui aussi a été ingénieur, qui a fait un peu le même type d'études, mais qui a bifurqué, qui a fait euh, d'autres choses. Et euh, j'ai fait aussi un peu ces autres choses. Et ça, c'est encore un, y a un aspect psychologique du développement personnel qui faisait que j'avais besoin de pouvoir rentrer en communication avec mon père. On, on rentre dans une école, on rentre dans une case à un moment donné, parce qu'à ce moment-là, il y a ce format-là. On rentre dans le format pour obtenir tous les savoirs de cette formation. Et après, on en fait ce qu'on en veut. On n'est pas obligé, de, dans notre civilisation, ce qui est valorisé, c'est d'aller travailler pour l'industrie aujourd'hui, les usines, etc. Et je pourrais très bien faire de la maintenance, et pourquoi pas, si ça fonctionne avec mes valeurs. Aujourd'hui, mes valeurs, elles se retrouvent beaucoup plus dans la low-tech que dans la reproduction, les usines, la consommation, etc.
0: Bah D'ailleurs, je, je crois donc euh, selon vous, créer, fabriquer et tout l'esprit des low-tech, c'est presque quelque chose d'existentiel Une démarche qui serait euh, philosophique, mais aussi existentielle
2: bah, C'est ce que euh, je découvre à travers mes, mes réflexions personnelles. Je réfléchis beaucoup à tous nos fonctionnements de société. Le pourquoi de la low-tech, pourquoi c'est une, une mode, pourquoi ça marche bien en ce moment, pourquoi le DIY, etc. Un écrivain, euh, philosophe, euh, Penseur, etc., qui s'appelle Matthew Crawford, qui a écrit euh, l'éloge du carburateur. En fait, il reprend l'idée que les l'école Blanc se sont éloignés des d'école Bleue. L'école Bleue, c'est euh, vraiment ouvrières. les techniciens, ouvriers, etc. Et euh, l'école Blanc, c'est les ingénieurs qui vont aller dans leur bureau, et qui ne vont plus savoir, au final, comment ça se passe en bas. Alors là, notamment, euh, l'école des... bon, que j'ai faite, <rire> on ne va pas réciter, fait bien le lien avec ça. Donc ça fait sens pour moi. Et lui, il dit qu'en fait, c'est dommage qu'il y ait eu cette distance qui soit mise parce qu'aujourd'hui, il y a euh, une non-réalisation de soi-même par le fait de faire que des choses molles, qu'on qu qu n'arrive pas à toucher, et qui vont être euh, intangibles, alors que lui-même a fait ce, 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 ce chemin d'aller de la pensée, du tout réfléchi, euh, vers la mécanique, retourner vers la mécanique. Et il euh, y a cette idée de d'accomplissement de soi à travers le, ce, ce rapport à la matière qui est aussi euh, travaillé en philosophie. Je vais un peu plus loin, mais il y a ce lien entre l'aspect matériel et spirituel qui se fait dans euh, l'interaction de l'homme avec son environnement et la capacité à, le génie créateur à, à faire quelque exister part, hein. quelque chose. Voilà, C'est un peu comme si j'étais dieu de ma quoi J'ai créé quelque chose et je vais pouvoir l'utiliser derrière. Et ça me, ouais, ça me donne toute ma... Toute ma dimension humaine est, euh, est libre et euh, responsable, etc. Et donc
0: en pleine capacité pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de je le fais moi-même, je ne délègue pas ou j'essaye de moins déléguer, donc je suis plus en capacité de d'interagir voilà, avec l'environnement. Je suis plus en dépendance.
2: mais euh, après je veux pas non plus euh, promouvoir l'idée que il faut pouvoir tout faire soi-même. Moi j'ai voulu le faire. mais euh, voilà c'est un choix, ça reste, ça devient un choix. Personnel quoi, volontaire, que d'être en relation avec l'autre. On n'est pas en dépendance. Et du coup, on est des individus en capacité qui interagissent ensemble, qui sont libres et qui sont contents d'interagir ensemble.
0: Alors, le Low-Tech Lab Marseille, donc vous avez, euh, dont vous êtes l'un des fondateurs euh, en 2018, qu'est-ce qu'il en est de ce Low-Tech Lab Si on s'intéresse un peu à la Low-Tech, qu'on veut euh, voilà, rejoindre le mouvement, où ça en est le Low-Tech Lab de Marseille
2: Alors, le Low-Tech Lab de Marseille, aujourd'hui, il est majoritairement porté par moi, parce qu'à la base, on était 4 ingés. Il y a eu des profils de vie euh, différents. Du coup, on l'a porté à deux pendant un moment avec Rémi. On était été euh, hébergé à ICI-Marseille. Euh, suite au premier confinement, euh, donc la fabrique euh, collaborative d'ICI-Marseille voulait se recentrer un peu plus sur, euh, sur des pratiques artisanales fixe. Nous, on était associatif et on s'est retrouvé à la base Marseille, qui est un nouveau lieu qui s'est créé à Chartreux. qui nous a, enfin, dans le pro... dans, on était dans ce projet-là un peu au début quand ça commençait à se mettre en place avec Alternativa et euh, donc ils ont accepté de nous héberger donc on est là-bas pour l'instant et tous les confinements ont fait que euh, ça a été compliqué de mettre une grosse énergie là-dedans, il y a eu euh, souvent des, des, des personnes intéressées des projets qui, qui arrivaient, mais euh, ça reste de l'associatif et euh, on n'avait pas le droit de se rejoindre et c'est quand même vachement important d'avoir un établi avec des outils etc. pour, pour pouvoir avancer, plus aussi, plein de matériaux récupérés. donc On a besoin d'un endroit, d'une base. Donc voilà, il y a la base Marseille. D'ailleurs, je vous l'annonce, euh, le 30 janvier, on fera un petit atelier euh, réalisation d'un four solaire. Ce qui n'est pas très compliqué en soi, mais comme la plupart des low-tech, euh, c'est pour euh, démocratiser un peu ça. Donc
0: Donc, on donc, donc vous où on en est, monde, voilà, il voilà. y
2: a... Y a il une ouverture qui est, ça, est en train de se faire. Et ça ne s'adresse
0: pas qu'aux ingénieurs. Si on n'est pas ingénieur, on peut quand même. Euh, c'est accessible, les, les low-tech C'est quand même
2: plus sympa d'être bricoleur. Après, si on a un intérêt pour tout l'aspect recyclage, revalorisation, euh, ça marche très bien aussi. Et si on n'a pas forcément encore tous ces savoirs, mais un appétit pour les valeurs de la low-tech, il euh, bah, y a comme dans n'importe quel développement de projet besoin de personnes qui sont capables de faire de la communication de faire de la photographie, des vidéos euh, plein de choses en fait il y a besoin de, de tout le temps. monde <rire> autour de ces valeurs là et euh, puis voilà les personnes qui ont envie de mettre du temps dedans.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Nicolas Caplan d'être venu nous présenter la philosophie du low-tech et le low-tech lab de Marseille. Donc Rendez-vous le 30 janvier pour construire un four solaire pour ceux qui s'y intéressent. Vous pouvez réécouter et partager cette émission sur rcf.fr.